0: Erstmal herzlich willkommen nochmal von unserer Seite. Ich bin Günther Weisbach.
1: Dr. Weißbach.
0: Wir haben heute vor, ein Thema mit euch zu besprechen, was schon auch ungewöhnlich ist vielleicht. Ich möchte, bevor wir anfangen, aber einfach noch mal kurz beten und dass wir einfach zu so Jesus danken für die Gelegenheit, die wir haben werden, mit euch dieses Thema zu durchdenken weil wir, finden, ist es absolut wichtig, das zu tun. Ich werde gerade beten und dann starten wir. Jesus Christus, wir sagen dir Lob und Dank, dass du uns zusammengeführt hast, dass wir über ein Thema reden dürfen, was für dich auch eminent wichtig gewesen ist. Du bist vom Heiligen Vater wirklich in die Welt geschickt worden von so großen Gott, um uns zu retten, um uns zu erlösen, auch von den Mächten der Finsternis. Du hast selber unheimlich viel erlebt. Deine erste Begegnung war mit dem Teufel. Du bist versucht worden und hast widerstanden, weil du Gott bist. Und du hast viele Menschen damals geheilt, hast sie befreit von Belastungen. Und wir danken dir, dass es auch noch heute genauso gilt wie damals. Denn du bist derselbe, der du gewesen bist in Ewigkeit. Und wir bitten dich jetzt, Herr, dass du uns einfach durch deinen Geist leitest. Das zu verstehen ist nicht einfach und wir können es nur, wenn du uns durch deinen Heiligen Geist wirklich führst, in dem, was wir reden, in dem, was wir hören oder was wir austauschen. Wir stellen uns unter deinen Schutz, Herr, dass du uns bewahrst mit deinem Frieden. Amen. Ja, ihr werdet wahrscheinlich überlegen, was sind das für Leute, wieso kommen die auf dieses Thema? Und dazu wollen wir euch einfach mal etwas kurz erzählen, wie sich das begab. Da fängt <lacht> ja. Heidrun an.
1: Ähm, bei mir fing das an in meinem Leben. Ich war gerade 16 als meine Eltern sich um eine junge Frau gekümmert haben, die Jesus ihr Leben geben wollte und eigentlich dann nichts mehr weiter lief, also sie konnte nicht beten, sie konnte nicht mehr reden, alles verwirrte sich und meine Eltern kannten sich eigentlich mit sowas nicht aus und zu der Zeit gab es eigentlich niemand, der sich damit mit diesem Thema beschäftigt hat, so im Raum, wo meine Eltern wohnten und sie haben sich dann belesen und haben sich erkundigt irgendwo, ob da jemand wäre, der ihnen helfen könnte und wir waren alle noch nicht gläubig, meine Geschwister und ich ähm, haben das eher mit so ein bisschen Skepsis betrachtet, was da jetzt laufen sollte und das fand bei uns zu Hause statt. Und wir haben alle drei gemerkt, ähm, was da abging. Also wir haben wirklich leibhaftig gemerkt, dass es Satan wirklich gibt. Das hatte ich vorher noch so ein bisschen im Zweifel, obwohl meine Eltern gläubig waren. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, Jesus zu sagen, ich möchte dich kennenlernen, dann gibt es dich auch. Dann weiß ich das auf jeden Fall. Dadurch bin ich Christ geworden. Dafür bin ich meinen Eltern echt dankbar dass ich das so miterleben konnte. Und dann im Laufe ähm, meines Lebens habe ich gemerkt, er führt immer wieder in die Richtung. Das war gar nicht gewollt, gar nicht geplant, in keinster Weise. Ähm, wir haben uns kennengelernt bei der Arbeit und ähm, irgendwann brachte sich ein Arbeitskollege auf eine ganz merkwürdige Art um und wir sprachen auf Station irgendwie über Dämonen. Und Günther war der Erste, der zugehört hat und der mir das auch noch geglaubt hat. Ähm, das hatte ich vorher nicht gefunden unter Christen. Und ähm, von daher, wir haben jetzt so im Rückblick einfach, wir sind ja nun schon über 60 wirklich ähm, erlebt, wie er Stück für Stück geführt hat, Menschen uns zugeführt, dass wir noch mehr gelernt haben, einfach immer mehr in dieses Thema hineinkamen, dann auch viel Literatur gelesen haben, Vorträge gehört. Ähm, was haben andere erlebt? Wie läuft das in diesem Thema? So.
0: Dann gab es eine Phase, wo wir ähm, in einer Gemeinde, in der wir früher gewesen sind, mit vielen Kontakt hatten, die in dem Bereich wirklich Probleme hatten. Und wo wir dann zunehmend Leute auch hatten, die uns fragten, könnt ihr uns helfen? Davon werden wir wahrscheinlich an dem nächsten Abend mehr erzählen, weil es einfach nochmal deutlich macht, wie Satan versucht zu agieren und was er im Schilde führt. In der letzten Zeit haben wir auch in Gesprächen mit anderen immer wieder gemerkt, dass in der Christenheit sich doch viel Zweifel auch, wieder ausbreiten. Dieses Thema ähm, Belastung, Satan, ist das nun äh, wirklich real oder ist das nicht alles, so mittel, äh, alles mittelalterliches Pfaffengeschwätz ne, aus den Klöstern aus, diesen, äh, aus dieser Zeit? Das gibt's doch heute nicht mehr, hört man immer wieder. Und da müssen wir einfach sagen, nein. Genauso real wie Jesus ist, ist auch Satan real und er versucht uns immer wieder zu stören und zu zerstören. Diese Realität, die müssen wir einfach akzeptieren. Und wenn wir dann mit Leuten ins Gespräch kommen und sagen, ja, wir wollen Satan nicht zu viel Ehre geben, ne? bloß gar nicht so viel darüber reden. Genau das ist ein Punkt, wo er dann schon wieder so im Verborgenen äh, agiert und lasst mich gar nicht so ernst nehmen. Das ist eine seiner Taktiken. Bevor wir jetzt aber wirklich weitergehen, äh, möchte ich euch kurz vorstellen, wie wir uns diese Abende jetzt gedacht haben. Ähm, heute werden wir nochmal kurz zusammenfassen, was ihr letzte Woche schon ähm, uns referiert habt und vorgetragen habt, das ganze Thema ist sehr komplex. Ich werde es versuchen, in relativ äh, möglicher Kürze das zu machen. Wir werden aber bestimmte Punkte, die ihr auch angesprochen habt, immer wieder aufgreifen und ähm, noch an bestimmten äh, Stellen weiter äh, verfolgen und vertiefen. Heute geht es darum, dass wir die listigen Strategien Satans wirklich kennen und erkennen das ist das Thema, was wir für heute gemacht haben, dass wir dabei auch unsere eigenen Haltung noch nochmal überprüfen und reflektieren, wie stehen wir eigentlich äh, zu dieser Thematik und zu den Strategien, kennen wir die überhaupt und wie es möglich ist, dass wir dem Teufel widerstehen. Das ist auch ein Satz in der Bibel, ne? Widersteht dem Teufel, meidet ihn, dann flieht er vor euch. Am nächsten Montag... Werden wir dann nochmal über Themen sprechen, die mögliche Gründe auch dafür sind, dass Satan immer wieder versucht, sich Anrechte auf das Leben von Christen zu sichern, dazu zerstören zu. Punkten. Wir haben letztes Mal, das hatte ihr nochmal gesagt, gesagt, was Paulus in Römer schreibt. Ne? Ich bin gewiss, dass mich nichts und niemand aus der Hand Jesu reißen kann. Keine. weder Fürstentümer noch Gewalten. Das ist richtig. No? Es ist richtig, dass kein Christ vollkommen besessen sein kann. Da hatten wir im Nachgang noch mal so drüber diskutiert oder uns ausgetauscht, ne? Wie, wo finden wir da Bibelstellen? Darf ich mich hinsetzen? Hm? Ach so, klar. Okay. So, aufgrund der Zeit wenn wir es einfach so machen, dass wir uns ab und zu hier wechseln aufwechseln, oder den Platz wechseln. Dass wir darüber gesprochen haben, wie äußert sich das? Kann Satan wirklich Menschen noch binden oder gefesselt halten? Wo wir aus unserer äh, aus der biblischen Sicht, aber auch aus unserer Erfahrung sagen, ja, das ist möglich. Und wir werden versuchen, das so anzubahnen, dass ihr das auch nachvollziehen könnt, aber nicht nur, was kann passieren oder welche Techniken gibt es jetzt heute, ähm, viele driften auch gerne so in esoterische Punkte rein und dann auch, ne, was hilft, ist gut. Ne, wenn es allen hilft, dann kann es mir ja auch helfen. Da gibt es einige Punkte, die wir uns doch sehr kritisch uns angucken müssen. Ähm, wir werden über Symptome sprechen, wo man dämonische Belastungen jetzt dann erkennen kann, mögliche. Und wir werden vor allen Dingen das nächste Mal auch darüber sprechen, wie wir denn... Durch die, den Auftrag und die Autorität Jesu gegen diese Mächte angehen können und dafür beten können. Das werden wir ganz ähm, euch einfach auch ein Leitfragen, äh, Leitfragen geben, ähm, mit dem wir so auch in diesen Gebeten ähm, wirklich arbeiten. Klar ist, um das auch von vornherein nochmal zu sagen. Nicht alles, was im menschlichen Leben, auch im christlichen Leben vorkommt, ist dämonisch, äh, dämonischer Ursache. Da haben wir viel Eigenanteile. Ne? Wir werden das auch nochmal ansprechen, so unsere äh, menschliche, fleischliche Lebensweise, die bringt uns schon in manche Stolperfallen rein. Ne? Und Leute, die sagen, ihr seht hinter jedem Buschen Dämon, äh, da muss ich sagen, nee Leute, das ist das Letzte, ne? wenn wir merken, da ist irgendwas, was anders sich nicht regelt, dann würden wir das nicht ausschließen und dafür beten, dass Jesus uns durch seinen Heiligen Geist wirklich leitet und uns da auch Antworten gibt. Aber das wird mehr der Themenbereich für nächste Woche sein. Eine kurze Zusammenfassung von dem, was ihr gesagt habt. Ihr habt gesagt, dass der Ausgangspunkt ist, dass Jesus von Gott als Mensch auf die Erde kam und uns gerettet hat von den Mächten der Finsternis. Ihr habt dann erzählt, dass Jesus auf seiner Zeit in der Erde Kranke geheilt hat und Dämonen ausgetrieben hat. Völlig normal. Und nicht nach einer bestimmten Methode, sondern das, was gerade dran war. Und hat gesagt, damit müsst ihr leben. Satan ist besiegt, wir sind erlöst von der Macht des Bösen, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das war auch eine eurer Punkte, die ihr gesagt habt dass es keine Verdammnis gibt. Nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das ist ganz wichtig, auch in diesem Zusammenhang immer wieder zu betonen. Ihr habt dann anhand verschiedener Bibelstellen nochmal das Wesen Satans beschrieben, dass er ein von Gott geschaffenes Engelwesen war, was durch Hochmut und Stolz dann auf die Erde gestürzt wurde. Jesaja 14 ist da eine Stelle, vielleicht lese ich sie nachher auch nochmal vor. Und ähm, ihr habt ausgeführt, dass Satan auch einen, äh, eine Kohorte oder ein Heer von Engeln mitgenommen hat in sein Regiment. Na, dass diese ähm, Engel, die dann Dämonen genannt werden, auch bestimmte Aufträge haben von Satan, uns eben entsprechend zu Fall zu bringen. Es geht hier, das ist meine Auffassung, es geht hier immer wieder um diejenigen, die sich eigentlich entweder die Gott suchen... Das will Satan verhindern oder die Gott gefunden haben. der will er versuchen, den jemanden ein Bein zu stellen, verführen. Wir kommen gleich auf diese einzelnen Strategien. Ihr habt dann erläutert, was Dämonen sind, wie, das, ähm, wie Satan auch in der Bibel genannt wird. Mörder von Anfang an, äh, Lügner, Verkläger, der Ankläger, ähm, eine Vielzahl von Begriffen. Äh, die lassen sich gut in der Bibel nachschlagen. Ich habe aber auch gedacht, ich äh, würde es einfach auch noch mal, sonst mit aufschreiben, dazu gleich später. Und ihr habt davon äh, gesprochen, was die Machenschaften der Mächte der Finsternis sind, wie sie wirken, dass sie quälen, dass sie im oder am Körper wirken und dann äh, für Symptome äh, sorgen, die sehr stark auffallen durch Belastung und Lasten. Ihr habt dann den Zusammenhang von eigenem sündhaften Verhalten äh, als dem Türöffner für äh, dämonische Belastung gesprochen. Das fand ich ein sehr gutes Bild. Dann ging es um den persönlichen Müll. Na, ihr habt das Beispiel Küchenmüll oder Garagenmüll, was auch immer. Müll wird eigentlich entsorgt und kommt auf die Deponie über ne, Stadtwerke und so weiter. Äh, die Frage ist, was ist mit unserem eigenen Müll, mit dem gedanklichen Müll? Und wenn wir da mal ehrlich sind und hingucken, da ist schon, kommt eine Menge so zusammen. Und wie gehen wir mit diesem Müll um? Ich werde auch darauf oder Heidrun nochmal Bezug nehmen, wenn wir diese Dinge vor Gott nicht klären, sind das eben Einfallstore, wo Satan wirksam werden kann und auch uns Christen stören oder empfindlich treffen können. Und das war ähm, einer der Kernaussagen, die er zu Beginn, aber auch zum Schluss nochmal gesagt hat, Jesus hat seinen Jüngern damals Auftrag und Autorität gegeben, auch Dämonen auszutreiben. Ihr erinnert euch an den Missionsbefehl, In Markus steht das glaube ich sehr gut, Markus 16 müsste das sein. Ne, wo er gesagt hat, und folgende Zeichen werden äh, denen folgen. Ne? Und dann sind genau diese Sachen, auf Kranke werden sie Hände, äh, die Hände auflegen und es wird besser und sie werden Dämonen auftreiben und so weiter. Ihr könnt ihr nachlesen in äh, Matthäus, äh, Markus 16. Ich würde jetzt dazu übergehen, um auf die listigen Strategien des Teufels und unsere Verteidigungs Verteidigungsmöglichkeiten zu sprechen kommen. Ich habe noch eine Bemerkung vorher. Wir haben überlegt, ob wir da irgendwelche PowerPoint-Präsentationen machen. Ich habe gesagt, das ist viel Klein-Fissel, äh, informationen äh, viele Bibelstellen, die wir genannt haben, die wir wahrscheinlich aus Zeitgründen auch heute nicht alle nennen können. Aber wer Interesse hat, dem würden wir unser Skript, was wir heute Abend vorstellen, äh, gerne zur Verfügung stellen. Ähm, ich habe eine Liste nachher, mir könnt ihr euch, wenn ihr mögt, ähm, dann eintragen, dass ich euch das per E-Mail schicke. Und Oder in Anhang, das kannst du besser, da habe ich ja keinen Plan. Ne? Aber das wären so Möglichkeiten. So, jetzt geht es um die listigen Strategien des Teufels. Zur Erinnerung nochmal, als Jesus auf die Welt kam, ähm, zwölf Jahren im Tempel war, dann irgendwie weiter, äh, weiter wuchs an ähm, körperlicher und geistlicher Stärke zunahm, da wurde er getauft. Und dann in der Situation hat, kam die Stimme von Gott, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das Erste, was wir dann weiterlesen in den Evangelien, ist, dass Jesus von Satan versucht wurde. Also Satan hat da schon heftig gestört und hat ihn dann gesagt, wenn du mir vorstellst, stell dich auf die, die Zinne des Tempels, stürz dich runter, die Engel werden dich doch tragen. Jesus sagte, es steht geschrieben, du sollst. Ja? Ähm, Satan hat ihm alle Reiche der Welt gezeigt. Und er sagte, Jesus, nein, es steht geschrieben. Also, Jesus hat immer in der Autorität, äh, die er als, äh, als Sohn Gottes hatte, Satan widerstanden. Hat dann aber in einiger Kapitel später steht es drin, dass Jesus zu seinen Jüngern sprach und zu den anderen Menschen, seht zu, dass euch niemand verführe. Er kannte diese Verführungsstrategien, die Satan immer wieder hervorgebracht hatte, um uns aus dem Konzept zu bringen. Paulus hat das ja auch erfahren. Er war ja damals ein, einer der, ich sag mal, der, äh, führenden religiösen Menschen ähm, und hat Christen verfolgt, die sich gerade für Jesus entschieden hatten, bis ihn äh, dann Gott wirklich vom, äh, vom Pferd geholt hat, ne, vom Tier. Und er wirklich zu Boden stürzte und eine Begegnung mit Gott hatte und sein Leben komplett änderte und dann ähm, evangelisiert hat, gepredigt hat und ähm, versucht hat zu lehren, das, was Jesus geboten hat. Und er schreibt, einen 1. Ähm, Timotheus 4, die ersten beiden Verse. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Also er sagt, gegen Ende der Zeit, und er schreibt er an Christen, ne, werden Leute vom Glauben abfallen. Wie können sie das? weil sie vielleicht zu viele Einfallstore haben. Und das ist so der Punkt, wo wir dann auch ähm, überlegen, warte mal, im Römer steht nichts und niemand wird uns aus der Gewalt Gottes reißen. Und Paulus schreibt da, es werden äh, Leute vom Glauben abfallen. Wie geht das denn? Und ich glaube, das sind die Dinge, wo wir selber Verursacher sind von äh, Situationen, wo wir Satan mehr Zugriff ähm, geben, als uns das eigentlich klar ist. Gott hat immer wieder Möglichkeiten, uns zurückzuholen. Er lässt uns nicht los. Aber es gibt eben auch Situationen, wenn ich da einfach in Widerspenstigkeit und ungehorsam verharre, dann wird das außerordentlich äh, schwierig. Petrus schreibt, äh, 1. Petrus 5, Vers 8, Seid nüchtern, wachet, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, wie kann ich denn jetzt äh, das einordnen? Satan, wie ein brüllender Löwe geht rum, merke ich doch nicht viel von. Oder vielleicht doch? Wie kann ich diesen listigen Strategien des Teufels tatsächlich widerstehen? Zuerst muss ich diese kennen, das ist das Wissen, und dann erkennen. Das ist Erkenntnis und Unterscheidung. Im 2. Korinther 2 äh, steht ein Vers, den würde ich kurz lesen, dazu. 2. Korinther 2, ich rede gleich wieder lauter. Da schreibt Paulus im Vers 14, geht es um Vergebung. Ne? Damit wir nicht von Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Also Paulus sagt, wir müssen diese Gedanken Satans kennen, seine Strategie kennen, damit wir auch in der Lage sind zu widerstehen. Im Folgenden stellen wir jetzt vier Strategien vor, die hauptsächlich äh, vom Teufel angewandt werden, um uns aus der Bahn zu werfen, um letztendlich unsere Beziehung zu Jesus und zu Gott zu zerstören. Satan kennt Gott in seiner Dreieinigkeit. Er kennt sein Wort. Hat er Jesus ja immer vorgehalten, ne? Es ist doch geschrieben, dass äh, die Engel dich schützen werden, dass du den Fuß nicht an den Stein stoßen wirst. Er weiß das ganz genau. Aber er hat keine Erkenntnis über Gottes Plan. Satan weiß wiederum, dass wir von Gott mit unserem Leib, mit unserer Seele, mit unserem Körper geschaffen sind. Als Ebenbild Gottes sollten wir sein. Folglich versucht er auch, uns in diesen drei Bereichen zu treffen und dann zu zerstören, wenn irgendwie möglich. Das ist sein Ziel. Ich hatte gesagt, Satan, der Zerstörer, der Mörder von Anfang an und so weiter. Und ich würde zu Beginn ähm, diese erste Strategie gerne nennen, Satan, der Verführer. Und ihr kennt alle die, äh, den Bericht aus Genesis 3, da geht es um die Verführung Satans von Eva. Ich lese dazu ein paar Verse, Genesis 3 ab dem Vers 1, ähm, da geht es um die Schlange und die sprach dann zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zu der Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Und dann ergänzt sie, was Gott nicht gesagt hat. Und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Also allein der Kontakt ne, würde schon zum Tod führen. Gott hat was ganz anderes gesagt. An dem Tag, wo ihr das esst, werdet ihr sterben. Da sagte die Schlange zu der Frau, ach, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure, Aufge Augen, eure Augen aufgetan werden. Und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Das sind die Strategien, die Satan angewandt hat. Gleich bei dem ersten Auftritt ähm, im Paradies. Und das Ergebnis kennen wir, der Sündenfall war da. Wie ist das passiert? Satan hat Eva in ihrem Geist angesprochen. Ne? Und hat sie da, hat da Begehrlichkeiten erweckt und Zweifel geweckt. Sollte Gott das wirklich gesagt haben? Ah nee, das sieht doch so schön aus. Du kannst Erkenntnis kriegen. Was heißt das auf heute übertragen? Sollte Gott gesagt haben, kein Sex vor der Ehe? Ach, das ist doch so gut. Ich mache mal so ein paar Beispiele, ne? so aus dem Leben gegriffen. Sollte Gott gesagt haben, du darfst als junger Kerl nicht kiffen oder dir einen Joint reinziehen? Ach Gott, passiert doch nichts. ist eine leichte Bewusstseinserweiterung. Sollte Gott gesagt haben... Und durch diese Art und Weise versucht er immer wieder Gottes Wort in Frage zu stellen, Zweifel zu wecken und uns dann in Situationen reinzubringen, wo wir sagen, naja, ich lese das hier gerade nicht, weil ich die Bibel nicht kenne oder warum auch immer, oder weil ich das nicht sehen will. Und ich bin schon auf der Schiene drin, äh, drauf, dass ich äh, verführt werde. Satans Zielscheibe an der Stelle, wo er als Verführer agiert, ist unser Geist, und wenn wir uns neurophysiologisch mal wirklich Gedanken machen, wie komplex unser menschlicher Geist funktioniert, die ganzen Nerven mit ihren Bereichen im Gehirn, die einen für Erinnerung, die anderen für Willensbildung und, 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 das ist unglaublich komplex. Gott hat uns durch unseren Geist die Fähigkeit zu geben, gegeben, zu denken, zu analysieren, bestimmte Zusammenhänge zu sehen, Entscheidungen zu treffen, wir können ein Wertebewusstsein entwickeln, ethische Entscheidungen treffen und abwägen. Wir speichern, wir lesen, wir können in Beziehung treten zu jemandem durch die Fähigkeit unseres Geistes. Wir haben Gefühle, wir können Gefühle empfinden und manchmal geraten Gefühle und Verstand schon ein bisschen miteinander ins Geheder. Aber vor allen Dingen können wir zu Gott Beziehung aufnehmen und zu ihm als unserem Schöpfer in Beziehung treten. Wir können glauben, wir können die Ewigkeitsperspektive verstehen oder ansatzweise begreifen, die Gott uns verheißen hat und so weiter. Wir sprechen vom wachen Geist, wir sprechen vom schlummernden Geist. Unser Geist hat enorme Gestaltungskraft und bestimmt unser Verhalten, Denken, unser Fühlen und Wollen, Unsere Beziehung zur Umwelt und zu anderen Menschen. Aber unser Geist ist auch ziemlich manipulierbar. Geh da mal nur auf die Werbebranche, ne? was gerade in ist. Ne? Das machen mit einmal alle. Wir leben in einer absoluten Freiheit hier in unserem Land, aber das Diktat der Mode, das ist unglaublich. Ne? Wenn du nicht genauso angest, das ist einfach cool. Und du kriegst ja manchmal auch nichts anderes zu kaufen. Also unser Geist wird allein schon darüber stimuliert oder durch die Medien, in denen bestimmte Botschaften immer wieder und immer wieder gebetsmühlenartig gesendet werden, ähm, kommen wir da wirklich ab. Also warum ist das äh, Satans Ziel, unser Geist? Unser Geist ist derjenige Teil unseres Menschseins, ähm, mit dem wir, oder unseres des göttlichen Ebenbilds, mit dem wir mit Gott kommunizieren und Gott mit uns Gott erneuert unser Leben, indem er unseren Geist und unsere Gesinnung erneuert. Und das alles geschieht durch seine Wahrheit. Und unser Geist beeinflusst unser ganzes Sein. Satans Waffe, um gegen unseren Geist zu arbeiten, ist die Lüge. Ich lese aus Johannes, wo habe ich es jetzt gerade? Hm. 8,44, genau, danke. Ähm, ihr seid aus dem Vater dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so, lege, äh, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und Vater der Lüge, Vater derselben. Paulus schreibt dann an die Korinther, Ich fürchte aber, dass, die, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so auch euer Sinn verdorben und abgewandt werde von der Einfalt gegenüber dem Christus. Also das sind einfach Dinge, die sind nicht nur damals gewesen, zur Zeit des Alten und Neuen Testamentes, sondern die sind heute genauso. Wo Satan in Form der Schlange auf Eva reagierte, stellt er Gottes Wort in Frage. Ist das wirklich so? Weg Zweifel. Habe ich was vielleicht nicht richtig verstanden? Er leugnet äh, den absoluten Wahrheitsgehalt von Gottes Wort, nicht sein Reden. Er weiß ja, dass Gott redet. Er war ja auch mit ihm in Kontakt. Ihr erinnert euch an Hiob, ne? wo äh, Satan mit äh, Gott da über, Him äh, über Hiob verhandelt. No? Aber vom Infragestellen bis zur Leugnung ist es nur wirklich ein kleiner Schritt. Satan setzt seine eigene Lüge an die Stelle von Gottes Wort, gibt falsche Versprechen, ihr werdet sein wie Gott, nimmt etwas von Gottes Wort weg und an anderer Stelle ergänzt er irgendwas, was da nicht hingehört. So verfälscht er Gottes Wort. Gott selber führt seinen Willen in und durch Wahrheit aus. Satan versucht, seine Ziele durch Lügen zu verwirklichen. Wenn ein Kind Gottes der göttlichen Wahrheit vertraut, dann kann der Heilige Geist mächtig in uns sein und in uns wirken, denn der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, steht in Johannes 16, Vers 13. Halte ich aber die Lüge für wahr und glaube lügnerischen Reden, dann beginnt Satan in meinem Leben zu wirken. Gott möchte, dass wir wirklich seinen Willen komplett verstehen, ihn auch gerne tun. Deswegen schreibt Paulus an die Epheser an einer Stelle, Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Und etwas weiter in Epheser 6, Vers 6, dass wir den Willen des Herrn von Herzen tun. Ich habe äh, gestern, ähm, ist mir die Einleitung von Ina äh, aufgefallen im, zum Gottesdienst. Sie hatte ja schön eingeführt auch ne, in die Gebote rein, äh, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen und dann äh, auch die Nächstenliebe angesprochen dann sagte sie einen Punkt, wo ich dachte, jetzt wird es interessant, seinen Geboten folgen. Und sie sagte dann, damit haben wir es ja heute nicht so. Na? Fand ich bemerkbar, wo ich denke, ja, da hat sie recht, damit haben wir es nicht so, weil wir Gebote immer als einengend empfinden. Aber sie hat das ganz gut ausgeführt und den Sinn dieser Übersetzung auch klasse wiedergegeben. Ich bin der Herr, dein Gott. Du hast es nicht nötig. Im Hebräischen, ich kann leider kein Hebräisch, aber soweit ich informiert bin, ist dieses Zeitwort auch übersetzbar mit, du wirst nicht. Ich bin Gott, du wirst nicht dies und jenes tun. Und genau das ist es. Wir können Gebote als Druck nehmen, wir können es aber auch als Freiheit nehmen. Ja, wenn Satan erreichen kann, dass wir den Willen Gottes nicht mehr erkennen, seinen Lügen äh, glauben, dann beraubt er uns auch entsprechend aller Segnungen. Die sündigen Gedanken entwickeln sich weiter. Ich hatte vorhin ne, das mit dem Sex vor der Ehe gesprochen. Die Beziehung, da haben wirklich Jugendliche auch darunter zu kämpfen, ne, wenn die Hormone so äh, querschießen. No? Aber wenn ich das einmal sage, ach so schlimm ist das ja nicht, dann bin ich beim nächsten Mal schon ein bisschen großzügiger, dann immer wieder großzügiger. Ist das nachvollziehbar? No? Oder fange ich erst bei einem Joint an, aber ein, äh, war ein tolles Gefühl und ich weiß, dass viele junge Erwachsene auch in unterschiedlichen Gemeinden, ich rede nicht nur von unserer Gemeinde, sondern dass die genau dieses Problem haben. Das ist gesellschaftsfähig. Wir ziehen uns mal ein Joint rein. Das ist so. Da dürfen wir die Augen nicht vor verschließen, sondern wirklich wachsam sein. Gut, ähm, damit wir nicht in das Problem kommen, das Ganze weiterzuentwickeln, ähm, auch schlechte Entscheidungen immer mehr treffen, eine falsche Lebensperspektive aufbauen, müssen wir gucken, wie haben wir den Verteidigungsstrategien. Und unsere Verteidigungsstrategie gegen Satan, den Verführer, steht geschrieben im Wort. Es steht geschrieben, wie Jesus das sagte. Das gilt für uns genauso. Wir müssen es kennen, uns wirklich Zeit nehmen, es möglichst auswendig lernen, darüber nachdenken und unseren Glauben, immer wieder reflektieren auf das, was in der Bibel steht und unsere Lebensumstände auch immer wieder drauf beziehen und justieren, damit wir ähm, da auf dem richtigen Weg bleiben. Da brauchen wir wirklich auch unsere Geschwister in der Gemeinde, ähm, in dem Gespräch, in dem Austausch miteinander. Ich hoffe, dass das deutlich geworden ist, äh, dass Satan auftritt als Verführer und dass eine seiner Hauptwachen die lüge ist. Der zweite Punkt der Strategien macht Heidrun.
1: Ja, der zweite Punkt ist Satan der Zerstörer. Ähm er greift unseren Körper an, also wenn er unseren Geist nicht erreicht und wir haben das gut bestanden, dann versucht er einfach, unseren Körper anzugreifen. Und wir haben gerade so ein paar Jahre hinter uns, wo wir da einiges miterlebt haben. Einmal mit unserer Jüngsten, die noch bei uns zu Hause wohnt, die wirklich schon seit Jahren einiges hinter sich hat, mit Krankheiten, wo keiner weiß, was das war. Ähm, wo sie selber schon fast verzweifelt ist, weil sie nicht mehr wusste, wie ihr Leben eigentlich weitergehen soll, weil sie nichts mehr konnte. Sie konnte fast nichts mehr vertragen, nichts essen. Ähm, und keiner fand, was das war. Wir haben vermutet, das ist eine Borreliose, ähm, Aber es war schon viel zu spät, um die festzustellen zu der Zeit. Ähm, und wie Gott eingegriffen hat, haben wir erlebt. Das ist einfach faszinierend. Und dann hatten wir die letzten Jahre, dass sie sich am Pfeifferschen Drüsenfieber stark angesteckt hat, es ganz intensiv hatte, ganz schwer daran erkrankt ist und ich mich wohl auch noch mit angesteckt haben muss. Ähm, deshalb war ich lange nicht in der Gemeinde sichtbar, weil ich große Versammlungen meiden musste. Einfach weil die Körperabwehr so runterfährt durch diese Krankheit. Ähm, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich das überhaupt hätte haben können, weil gesagt wird, bis 30, wir haben das gelernt in der Ausbildung, bis 30 steckt man sich da an. Aber ich muss zu diesen 2%, die sich nicht angesteckt haben, gehört haben. Und dann findet es aber leider keinen Arzt. Also mich sprach meine Zahnärztin drauf an und sagte, wissen Sie was, ich glaube, Sie haben sich bei Ihrer Tochter angesteckt. Und da im Rückblick ist mir erst klar geworden, ja, das stimmt. Es war immer ein Auf und Ab und es ging mir nicht gut und irgendwie wusste ich nicht, was es ist. Aber wir haben gemerkt, wie Gott trägt in der Zeit. Also wie er da war mit seiner Ruhe, mit seinem Frieden. Wir haben jetzt erlebt, wie er Türen öffnet, wo keine waren, dass Amre eine Ausbildungsstelle bekommt, wo sie eigentlich mit solch einer großen Lücke in ihrem Lebenslauf ja gar keine Chance hatte. Wo wir, wird man dann noch genommen, aber wie Gott eine Tür geöffnet hat und ähm, jetzt ist sie in der Ausbildung als Physiotherapeutin und wir freuen uns einfach nur. Also Und Gott hat diese Zeit genutzt einfach. Ähm, Satan hat sein Ziel nicht erreicht, uns fertig zu machen sondern eigentlich noch stärker gemacht, weil wir sein, sein Tragen, sein, äh, sein Dasein, diesen Frieden, den wir dann auch hatten, wir sind bei der ersten Krankheit mit Amrei ständig im Krankenhaus gewesen, unser ganzer Lebensrhythmus war durcheinander, aber immer war er da und er hat getragen, das war unglaublich. Und das ist die Frage, warum macht Satan das, warum greift er uns so an, warum möchte er das haben? Weil eigentlich an einem wohlgefälligen Leben, also wenn wir Gott nachfolgen, die anderen sehen, wer Jesus ist. Wir sind die Einzigen, die ihn hier repräsentieren. Kein anderer kann, kann eigentlich sehen an irgendetwas, es sei denn, er liest in der Bibel oder er hört oder träumt, was ich heute gehört habe, dass viele, die im Islam stecken, durch Träume einfach auch erreicht werden. Aber im Grunde sind wir hier, die ihn verkörpern. Unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Seine Wohnung, wo er wohnt. Und von daher ist es ein Ziel, dass Satan uns angreift und uns eigentlich schwach machen will. Aber wenn ich mich von ihm tragen lasse und durch ihn einfach da auch die Geduld äh, lerne, die ich durch diese Leidenzeiten bekomme, erreicht er sein Ziel nicht. Und das finde ich schön. Ich möchte jetzt die einzelnen Bibelstellen nicht alle lesen, die jetzt was unseren Körper angeht, ähm, unser Körper ist der Tempel Gottes in 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20 oder Philippa 1, Vers 20. Oder unser Körper und geistliches Leben sind sichtbar in Matthäus 5, Vers 16 und 1. Petrus 2, Vers 9. Unser, Kopf ist, unser Körper ist unser Schatzhaus, also wo Gott in uns wohnt. 2. Korinther 4, Vers 7, und unser Körper ist Gottes Prüffeld. Das ist mir noch nie so aufgefallen, in der Bibel hatte ich auch so noch nicht gehört. Also oft habe ich nicht verstanden, warum lässt Gott das auch zu? Diese langen Zeiten, wo man so warten muss und ähm, diese Zeit durchhalten muss. Aber es ist unser Prüffeld, also sein Prüffeld, wo er prüfen kann, ähm, halte ich trotzdem an ihm fest. Und das beste Beispiel dafür ist Hiob, wo Satan eingegriffen hat mit diesem Leiden. Ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte lesen, ich glaube alle, ihr kennt die Geschichte von Hiob, wo erst alles weggenommen wird, also seine Kinder, sein ganzer Besitz, später dann auch sein Körper mitbefallen wird. Aber eins war immer deutlich, wenn man die Geschichte liest, Gott hat das alles in seiner Hand und er hat es nur so weit zugelassen, wie er es wollte. Auch wenn das wirklich schlimm klang. Ich weiß nicht, ob ich das durchgehalten gehalten hätte wie Hiob, muss ich sagen, ich bewundere, das, dass er das konnte. Aber wir dürfen wissen, Gott hat alles unter der Kontrolle. Diese ganze Geschichte heißt, er wusste das, er hat es zugelassen. Und wenn in unserem Leben so etwas stattfindet, dürfen wir wissen, Gott ist da, er weiß das und er hilft uns in der Zeit durch. Gott züchtigt und erzieht uns durch Leid. Ziel der Züchtigung, uns vollkommener zu machen. Das ist mir lange nicht bewusst gewesen, dass er uns vollkommener macht durch solche Dinge. Aber wie reagieren wir jetzt auf Leid? Können wir so reagieren, können wir das, dass wir einfach sagen, Gott, du hast das in deiner Hand, oder werden wir schwächer? Das ist in Hebräer 12, Vers 5 bis 6, wo er wirkt, möchtest du es vorlesen? Kann ich auch machen, ja. wo er sagt, mein Sohn schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst, denn wen der, wen der Herr liebt, den züchtigt er, er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Also sollte für uns eigentlich sowas gar nicht so unnormal sein. Ich habe nur gemerkt, ich habe immer gedacht, es läuft alles gut, wenn man gläubig ist. Und das ist die Frage, wie wir jetzt reagieren. Können wir das? Können wir geduldig ausharren, wie es in der Bibel steht, oder werden wir ungeduldig? Möchten wir das nicht haben? Satan weiß, dass er uns als Werkzeuge dann unbrauchbar macht, wenn wir anfangen zu meutern dagegen, also wenn wir murren, also wenn ich an Israel denke, wir murren über Sachen, wir wollen das nicht haben, wir wehren uns dagegen, das ist der falscheste Weg, den wir einschlagen können. Was noch weiter an Hiob klar ist, Job hat nicht gesündigt, dass er diese Sachen äh, erlebt hat, weil wir heute ganz schnell auch damit sind. Also ich komme aus einer Familie, wo mir dann gesagt wurde, wenn wir solche Leidenzeiten haben, dann musst du suchen, wo deine Sünde ist. Und ich habe gemerkt, das ist nicht immer der Fall, sondern Sünde ist nicht immer die Ursache für Krankheiten oder für diese Leiden, die in unser Leben kommen, sondern wirklich auch die Absicht, dass wir uns verändern, dass Gott mit uns sprechen kann, dass er uns auf einen Punkt aufmerksam macht. Leid fördert immer die Geduld. Das ähm, habe ich bei mir im Leben gemerkt, bei anderen beobachtet, wenn wir mit vielen Menschen Kontakt, weil wir als Seelsorger arbeiten, ähm, dass dieses Leid oft richtig gute Früchte produziert hat, die ohne das Leid gar nicht zustande gekommen wären. Und ich erinnere mich an einen Spruch von Corrie ten Bohm, ich weiß nicht, wer die kennt, Leidenszeiten sind Offenbarungszeiten, also dass die uns noch was ganz Neues offenbaren werden. Glaube und Geduld gehen in diesen Zeiten wirklich zusammen. Ungeduld führt immer zu Fehlern. Also wenn ich ungeduldig werde, wenn ich versuche, meine, ich muss Gott jetzt unterstützen, damit er mich da rausholt, irgendwelche Wege gehen, die vielleicht nicht ganz so geistlich sind. Als Beispiel ist zum Beispiel Abraham, der eigentlich warten sollte, bis, sein Sohn, ähm, bis er seinen Sohn bekommt und er greift dann da ein und ähm, bekommt einen anderen Sohn mit der Magd. Und das bringt nur Theater in seine Familie. Oder Saul, der warten sollte auf Samuel und Samuel sollte ihn opfern und Saul opfert einfach schon vorher, er hatte keine Geduld. Jedes dieser Verhaltensweisen bringt Nachteile in das Leben derjenigen, in die ganze Familie eigentlich. Und Satans Absicht ist, er will, dass wir uns gegen Gottes Willen auflehnen. Also, damit wir, dass wir nicht Ja sagen. Ich dachte vorhin, als du das sagtest, dass wir danken lernen für die Situation, in der wir sind. Und das ist nicht einfach. Also gerade, wenn es so richtig daneben geht, wenn man nicht weiß, wie das weitergeht, wie der Weg läuft. Ich denke, manche wissen das, wie schwer das sein kann, dann zu danken und zu sagen, aber ich weiß, du bist allmächtig, du hast das alles im Griff. Satan will, dass wir wirklich uns auflehnen, dass wir für uns selbst leben, dass wir Wege suchen, da selber rauszukommen und nicht auf Gott zu vertrauen. Aber wenn wir auf Gott vertrauen und dadurch die Geduld lernen, wird unser Leben wirklich eine Sprache sprechen, die andere sehen können. Und in schwierigen Umständen sollten wir viel Zeit mit der Bibel und dem Gebet verbringen, einfach um zu prüfen, drei Punkte, was könnte es sein, es kann Sünde sein, die mich da reingebracht hat in diese Krankheit. Ist es Gottes Züchtigung oder ist es Satans Wirken? Ich denke, dass der Heilige Geist einem das zeigt. Also wir haben viel Erfahrung damit gemacht und, und ähm, erlebt auch im Leben von anderen Menschen, dass er ganz deutlich zeigt, welches der Grund ist und wie wir dafür beten dürfen. Jakobus 5, Vers 11 sagt siehe, wir preisen glückselig die, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Ich möchte einfach Mut machen, dass wir diese Zeiten wirklich durchhalten und aus Jesaja 28 noch etwas Mut machen, dass für solche Zeiten, wo man denkt, man kommt nicht vorwärts, man kann anderen nicht helfen, man ist aus dem Verkehr gezogen, Jesaja 28, Vers 16, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Ich weiß, das ist in Gottes Hand. Er weiß auch, wofür das gut ist. Wie können wir uns jetzt gegen alle Gedanken irgendwie verteidigen? Das ist die Berufung auf die Gnade. In Hebräer 10, Vers 29 wird der Geist der Gnade erwähnt. Hebräer 4, Vers 16, Thron der Gnade. Apostelgeschichte 20, Vers 32, Wort der Gnade. Gnade kann uns nur geschenkt werden. Da können wir nichts für tun, da können wir auch gar nichts dran machen. Das Einzige, was wir wirklich tun sollten, ist uns dem Willen Gottes unterwerfen. Auflehnung und Rebellion in diesen Fällen, und ich habe das bei vielen erlebt, und ich habe auch gemerkt, dass es bei mir manchmal angefangen hat, vor allen Dingen als ich jünger war, bieten Satan weitere Angriffsflächen. Ich habe vorhin schon angesprochen, dass wir danken sollen für die Lage, das steht in Epheser 5, Vers 20, und 1. Thessalonicher 5, Vers 18, Psalm 119, Vers 67 und 71 raten uns, wir müssen in Leidenzeiten viel Zeit mit Gott verbringen. Und 1. Petrus 4, Vers 16, wir müssen nach Gelegenheiten schauen, Gott zu verherrlichen in der Situation. Und ich weiß noch, dass als gerade in der Zeit, auch wo wir gar nicht wussten, was jetzt mit unserer Tochter war, dass viele sagten, ihr seid zu so ruhig. Wir selber haben das gar nicht gemerkt, aber wir haben uns so getragen gefühlt, weil Gott einfach mit war. Und vielleicht verändert Gott nicht die Umstände, in denen ich bin, aber er verändert uns durch die Umstände.
0: Ein weiterer Punkt der Strategien ist Satan als der Herrscher. Er ist ja der, als Fürst dieser Welt benannt. Er möchte herrschen. Zu Beginn ein kurzes Beispiel aus dem Alten Testament, König David. Spontan gefragt, was war seine größte Sünde?
1: Batseba.
0: Batseba. Noch jemand? Andere Idee? Ihr kennt die Geschichte von David und Batseba. Das ist in der Tat so. Er hat diese schöne Frau da gesehen, von, dem, von seinem Hauptmann, und hat den erstmal weit an die Front geschickt und sagt: Die Gelegenheit greife ich, da kommt er in und jetzt sage ich die Frau ein. Na, jetzt schlafe ich mit ihr und äh, beginnt dieses Verhältnis, zerstört das Leben äh, von, dem, äh, von seinem Hauptmann da. Letztendlich kommen vier Leute ums Leben. Ja. Absalom äh, steht, äh, müsst ihr nachgucken, ich habe diese äh, Sache jetzt nicht rausgesucht. Vier Leute starben, weil David sich zum Ehebruch hat hinreißen lassen. Aber das war nicht seine größte Sünde. Oder seine Folgenschwerste. Die Folgenschwerste war, dass er, äh, 1. Chronik 21 berichtet davon, dass er eine Volkszählung begeht. Ne? Gott hat ihm nicht einen Auftrag gegeben, sein Volk zu zählen. Er war wirklich im, äh, ja, auf dem Gipfel seiner Macht quasi. Und da hat ihm Satan jetzt ne, gesagt, komm hier, jetzt zähl mal, wie viel hast du eigentlich, wie viel Volk? Ne? Einer hat ihn noch ausbremsen wollen sagt, nee, das ist jetzt nicht dran, lass das lieber. Er hat trotzdem gezählt. Menschen mussten sterben, weil er eben da diesen Fehler begangen hatte und das Volk gezählt hatte. Das ist furchtbar daneben gegangen. Könnt ihr nachlesen in 1. Chronik 21. Da gibt es einige Verse dazu. 70.000 Leute. Also ist jetzt hier das Ziel, was David versucht anzuvisieren, unser Wille. Ich hatte vorhin eingangs gesagt, was unser Geist eigentlich alles zu leisten in der Lage ist. Wir können auch einen Willen, wir haben einen Willen, wir können unseren Willen deutlich machen, wir können Ziele formulieren, was auch immer. Und das ist jetzt wirklich die nächste Strategie Satans, hier auf diesen Willen zu schießen. No? Hätte David gesagt, naja, ich will jetzt doch auf Gott komplett vertrauen, ich lasse das lieber, das ist nicht mein Auftrag, wäre nichts passiert. Aber er hat das gemacht, warum Gott auch immer das zulässt, das weiß ich nicht. 70.000 Leute umkommen zu lassen, ist natürlich schon auch eine Ansage. Ja? Aber es war zurückzuführen auf dieses falsche Verhalten. Ähm, unser Wille ist wichtig, um Charakter zu bilden, Entscheidungen zu treffen. Aber Satan will versuchen, unseren Willen zu beeinflussen und möglichst auch zu beherrschen. In diesem Fall hat er ähm, David, ähm, hat, doch, David gleich direkt in so einen Blitzkrieg verwickelt. hat gesagt, komm, mach das gerade und du siehst, wie viel Einfluss du hast. Und David hat aus, ähm, ja, aus Stolz letztendlich reagiert. Ähm, weder Davids Geist noch sein Körper war angegriffen worden, sondern sein Wille. Und darüber hat ihn Satan gekriegt und letztendlich ließ er sich auf dem Bodensatz seines Stolzes zur Rebellion gegen Gott provozieren. Die Entscheidung zur Vollziehung fällt er unter Vorsatz. Das gibt es also so ein aus unserer Rechtsprechung. Die Bedeutung des Willens im Leben so eines Christen darf wirklich nicht unterschätzt werden. Das kennt jeder von sich. Ne? Ich kenne das von mir. Ich weiß, wusste immer viel, was ich nicht wollte, aber das, was Gottes Wille war, habe ich auch nicht ähm, konsequent umgesetzt. Und da habe ich durchaus vieles auch an Problemen in unsere Familie reingebracht, weil ich eben meinen eigenen Willen hatte der nicht übereinstimmte mit Gottes Willen. Und jeder, der da, mag sich da auch äh, gerne prüfen, äh, wie das so aussieht. Ähm, wenn ich vom Willen spreche, äh, geht es jetzt nicht um das reine Wissen. Ne? Ich kann intellektuelles Glaubensleben führen, ich kann viel über Glauben argumentieren und diskutieren, aber es verändert sich nicht mein Leben. Die Situation, äh, die du vorhin angesprochen hast, äh, mit diesem äh, Selbstmord, ne? eines äh, äh, Mitschülers, ähm, dem, dem ich, ähm, wir haben zusammen äh, nebeneinander gewohnt, in einem Wohnheim. Wir haben diskutiert über Gott und die Welt. Er war sehr in der transzendentalen Meditation verhaftet, hat sich als Pastorensohn dieser östlichen äh, Meditationstechniken geöffnet und wollte wie so ein Yogi dann irgendwann über den Boden schweben. Und ich habe dann versucht, aus meinem kirchlichen Verständnis heraus, dagegen zu halten. Ich war zu dem Zeitpunkt noch kein Christ, ne, kein überzeugter Christ, Deswegen hatte ich auch wenig da entgegenzusetzen. Ich habe argumentiert auf der Wissensebene, aber es hat sich nichts verändert. Es waren letztendlich dann auch vernünftige Leien. Und rein emotionales Glaubensleben ist auch wiederum schwierig. Wenn ich nur von meinen Gefühlen abhängig mache, ob ich nun Gott nahe bin oder nicht, dann ist das auch leider ein bisschen schade. Gott möchte, dass unser gesamter Mensch ihm geweiht ist. Und wir sollen Gott lieben mit einem wachen und einsichtsvollen Geist, mit unserem Intellekt, mit einem brennenden Herzen. Symbolisiert die Emotion und mit einem gehorsamen Willen, was die Kraft deutlich macht. Und unser inneres Wesen, unsere Grundhaltung sollte so vom Geist durchdrungen sein. Stehe ich irgendwo drauf? Ja, unser innerstes Wesen, unsere Grundhaltung sollte somit vom Geist Gottes durchdrängen sein am Leben anderer Menschen Anteil nehmen und voller Liebe sein. Joe, das, was du in der Predigt gesagt hast äh, gestern. No? Wir sollen unseren Nächsten lieben, aber sehe ich das tatsächlich? No? So hast du eine Frage gestellt. Ist das wirklich sichtbar und woran erkenne ich das? Ist es nur ein Lippenbekenntnis oder ähm, spielt das unsere Haltung auch wieder? Der Heilige Geist will unsere Gedankenwelt durch das Wort Gottes prägen, unser Herz mit heiligen Empfindungen inspirieren und unseren Willen stärken. Und Gott möchte, dass wir mit ihm reden, egal wie unsere Stimmung ist. Dass wir ihm gehorsam folgen, egal was wir fühlen. Und genau das möchte Satan verhindern. Er will die Kontrolle übernehmen und ähm, zeigt dadurch, dass er sein, Rebell, sein rebellisches Wesen wirklich offenbart. Ich hatte vorhin schon Jesaja 14 äh, zitiert, das war die Stelle, wo er ähm, dann auf die Erde gestürzt wurde, weil er rebellisch gegen Gott war. Und er möchte auch, dass wir gegen Gott rebellieren. Er ist der Fürst dieser Welt und wir Christen sind für ihn letztendlich Störfaktoren, ne? Fremdlinge in seinem Territorium. Denn Christen, da kümmert er sich gar nicht so drum, die hat er sowieso. Aber wir sind Störfaktoren und von der Seite will Satan das nicht akzeptieren und will erreichen, dass wir ihm gehorchen, dass er uns letztendlich knechten kann. Und Satans Waffe ist hier der Stolz. Es war Stolz, der Davids Handeln bestimmte. Sein Ego war durch Satans listige Strategie total aufgebläht und er ließ sein Volk zählen. Stolz verherrlicht immer den Menschen, und raubt Gott letztendlich die Ehre, die ihm allein zukommt. Ich hatte vorhin schon die Versuchung Jesu äh, angesprochen. Dies alles, alle Reiche der Welt will ich dir geben, wenn du mich anbetest. Wir müssen gucken, was heißt das für uns heute? Wie sieht es heute bei uns aus in unserer Christenheit, in unserer Gemeinde oder äh, mit uns ganz persönlich? Worauf bin ich stolz? Eigentlich soll ich nicht stolz sein. Ich darf mich freuen, aber wenn ich stolz bin, dann kriegt das eine andere Dynamik. Dann sind das Punkte, wo Satan mit seinen Strategien wieder nachhakt. Bin ich stolz auf das, was ich besitze? Habsucht ist Götzendienst. Ne? Darf ich mir was darauf einbilden? Es ist eine Gnade, was ich besitzen kann. Aber wenn ich stolz bin, kippt das Ganze schon wieder. Bin ich stolz darauf, dass ich vermeintlich in meinem Glaubensleben freier bin als andere? Vielleicht noch ein bisschen geistlicher dazu? Dann fehlt nur noch der Satz, an Demut macht mir eigentlich keiner was vor. Und dann haben wir das Problem. Satans Begehren ist es, auch in den örtlichen Gemeinden aktiv zu werden, um den Dienst zu behindern. Das mag erschrecken, aber das ist so. Stolz ist da seine Hauptwaffe. Und wer stolz auf seine Leistung ist, seine Fähigkeiten im Gemeindedienst, bekommt wirklich Probleme. Und wenn ich mit Engelszungen redete ne, und so weiter, wie Paulus sagt, und hätte der Liebe nicht, das heißt jetzt die Liebe und die klare Beziehung zu Gott, dann scheppert es nur. Also ich muss die Dienste wirklich in Demut tun und in der wirklich konkreten Unterordnung unter den Willen Gottes. Sonst, wenn ich das nicht tue und stolz bin, kann ich davon ausgehen, dass ich im Visier, im Fadenkreuz von den satanischen Strategien bin. Satans Absicht ist, er will, dass wir uns vom Willen Gottes unabhängig machen. Zwei Beispiele noch aus dem Alten Testament, die ich nur kurz erwähne. In 2. Chronik steht ja einiges dazu. Osir wurde zum Beispiel überheblich und treulos gegenüber Gott und er kam zur Fall. Nachzulesen in 2. Krone 26, 15 und 16. Äh, Paulus schreibt ein paar Jahrhunderte später, war ja im Dienst, schreibt an Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 10: Demas, der ein Mitarbeiter war, hat mich verletzen und die, äh, die Welt lieb gewonnen. Ist nach Thessaloniki gegangen, ne, nach Thessalonik. Ob er da jetzt am Hafen eine Fischbude aufgemacht hat oder im Rotlichtviertel äh, sich verhalten hat, das wissen wir nicht aber er hat die Welt liebgewonnen. Und das war ein Mitarbeiter, ja, der aber an bestimmten Stellen wirklich Einfallstore für Satan offen hatte und die Welt liebgewonnen hatte. Und das müssen wir uns einfach immer wieder deutlich machen. Das geht jetzt nicht um ein leistungsorientiertes Christsein, sondern es geht darum, die Freiheit, die Gott uns durch seinen Heiligen Geist schenkt, durch seine Gebote, dass wir die Freiheit haben, bestimmte Dinge nicht zu tun, die allgemein üblich sind. Ja? Satan will uns dazu bringen, dass wir komplett unabhängig von Gottes Willen handeln und denken. Und so kann er unsere Gedanken, unser Leben wunderbar kontrollieren. Und Handeln im direkten Ungehorsam gegen Gottes Willen beweist, da ist unheimlich viel Stolz, das Gefühl von Unabhängigkeit und auch Überheblichkeit. Stolz bedeutet letztendlich zu behaupten, Gott würde meine Pläne schon gutheißen, die im Grunde genommen eigentlich nur selbstsüchtig sind. Also ich und der liebe Gott haben gedacht, wir machen das jetzt mal so. Das geht schon daneben. Ist das nachvollziehbar? Was wir sehen, werden, werden wir ernten. Gott segnet einfach ungehorsam nicht. Und Heidon hatte vorhin eine Stelle zitiert, wo Saul opferte, ohne dass Samuel jetzt anwesend war. Und Samuel sagt, Saul an einer Stelle, und das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch immer genauso wirksam sehen heute, Ungehorsam ist wie Zaubereisünde und Widerstreben ist wie Götzendienst. Zwar, äh, 1. Samuel 15, irgendwo, fällt mir jetzt gerade spontan ein. Also, Ungehorsam ist wie Zaubereisünde, genauso wie die Zauberei, ob ich anderen Göttern hinterherlaufe oder nicht, und Widerstreben ist wie Götzendienst. Das sind Punkte, die müssen wir uns einfach immer wieder mal deutlich machen und auch gegenseitig ermutigen, darauf hinzugucken und sagen, Mensch, pass auf, dass du nicht vom Kurs abkommst. Ähm, Im Brief an den Timotheus, schreibt Paulus an einer Stelle noch etwas, was ich jetzt schnell aufsuchen werde. 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 5. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfagen, Wortgezänken, aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigung, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und, in der, Wahrheit, und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Hat Paulus damals schon dem Timotheus den Hinweis gegeben, achte darauf. In Sprüche 16, Vers 18 finden wir den Satz Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut vor dem Fall. Eines der wesentlichen strategischen äh, Punkte, die Satan versucht zu erreichen. Wie können wir uns dagegen verteidigen? Also ihr merkt jetzt, so, wie so ein bestimmter Aufbauende Strategien haben ein Ziel. Ähm, Satan hat Strategien, ähm, hat bestimmte Waffen, hat seine Absichten, aber wir haben immer die Möglichkeit, uns dagegen zu verteidigen. In diesem Fall ähm, Verteidigung übernimmt der in uns wohnende Geist, wenn wir ihn in dem Freiraum lassen. Ich meine den Heiligen Geist. Stolz und Hochmut sind mächtige strategische Waffen Satans. Und Satan ist auch ein überaus mächtiger Feind, der zwar besiegt ist durch Jesus am Kreuz, aber immer noch mit seinen Ketten rasselt. Der aber nur mit starken Waffen wieder abgewehrt und besiegt werden kann, nämlich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist kann nur da wirken, wenn Körper, Geist und Wille Gott untergeordnet sind. Paulus schreibt im Epheserbrief 2, 8 bis 10, wir sind aus Gnade errettet worden. Oder Römer, stellt euch, Römer 12, 1 bis 2, stellt euch nicht der Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Vollkommene. Also geht es auch darum, unseren ähm, unseren Willen hier zu schärfen und ermahnt uns zum Prüfen, dass wir wirklich Gottes Geist wirken lassen. Wenn Gottes Geist in uns und an uns arbeitet, bewirkt er eine demütige Haltung, von der Paulus auch im Römerbrief schreibt, dass wir, uns, dass wir nicht höher von uns denken sollten, als es sich gebührt. Ein demütiger Mensch, der kennt sich selber und nimmt sich selber an, unterwirft sich Gottes Willen. Das klingt auch immer so furchtbar, ne? unterwerfen. Das ist ja das, was wir in unserer heutigen Kultur gar nicht mehr wollen. Wir wollen ja selbstständig sein. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Ne? Und äh, das sind ja so die Dinge, die wir immer wieder hören. Aber letztendlich geht es darum, dass Gott uns wirklich durch seinen Geist leiten will und ähm, versucht, uns hier wirklich auch ähm, in seiner Wahrheit zu leiten. Das wäre die dritte Strategie. Könnt ihr eigentlich noch, oder sollen wir mal Bewegungspause machen? Ich weiß es nicht. Ja, alles klar, macht's. Ne? Gut, jetzt kommt die nächste Strategie, da wird heute noch was dazu erzählen, der Ankläger und Verkläger.
1: Ja, die, das dauert jetzt nicht mehr so lange. Uns war schon klar, dass das viel ist, aber das ist vorbereitend auf das nächste Mal wie Satan es eigentlich schafft, auch Christen abzuziehen in okkulte Bereiche. Satan, der Ankläger oder Verkläger. Satans Zielscheibe ist dabei unser Herz und das Gewissen. Er will uns ähm, klar machen, dass wir so schlecht sind und wir haben genug Leute gehabt in der Seelsorge, dass wir so schlecht sind, dass Gott uns auch gar nicht lieben kann und gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr zurücknehmen kann. Wir sind schon so weit weg. Das stimmt nie, das ist immer eine Lüge Satans. Die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes ist so groß, die können wir uns gar nicht vorstellen. Also je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr denke ich, wow, ist das eine Barmherzigkeit oder eine Gnade. Unglaublich. Was das Gewissen angeht, wir haben viele Menschen in der letzten Zeit kennengelernt, die teilweise kein Gewissen mehr zu haben scheinen, also wo das irgendwie abgestorben ist. Wie das dann in diesem Fall ist, weiß ich es nicht so genau, die wahrscheinlich gar nicht mehr mitbekommen, dass sie angeklagt werden. Und als Beispiel, ich möchte es nicht vorlesen, ist ein, ein ähm, aus Zach Zachariah 3, Vers 1 bis 7, ein Beispiel genannt, wo Zachariah ähm, den Josua sah vor Gericht im Himmel. Wo Josua im dreckigen Kleid stand und wo Satan ihn anklagt und sagt, ähm, der hat gesündigt, der, der muss bestraft werden. Du guckst so... Ähm, soll ich es vorlesen? Ja, ich? Ja. Ich muss mich konzentrieren, Ach so. ich meine Ohrgewehr. Ja, sorry. <lacht> <lacht> ähm, wo ähm, Josua angeklagt wird, weil Israel, obwohl sie schon in Babylon die Zeit hinter sich hatten, eigentlich nicht viel gelernt hatten, sondern immer noch weiter sündigten, als sie wieder nach Jerusalem zurückkamen und Jerusalem aufbauen sollten. Ähm, er klagt an, aber Gott nicht. Jesus tritt für uns ein und das finde ich schön, dass er, egal wie weit wir weg sind, egal was wir gemacht, gemacht haben, und das haben wir so viel erlebt, viele, bestimmt auch von euch, dass Leute frei werden von Sachen, die so weit weg von Jesus schon waren, gar nichts mehr gesehen haben von ihm, aber er uns liebt und weiter äh, wieder zurückkommen lässt und reinigt von allem, was wir getan haben. Und eine Masche, die Satan hat in diesen Fällen, ist, ähm, bevor wir sündigen, es wird sowieso keiner merken, kannst du ruhig machen. Das hat mich, als ich das vorbereitet habe, an einen ähm, Mann aus unserem Hauskreis erinnert. Wir hatten zusammen den Timotheusbrief durchgearbeitet, hatten super Gemeinschaft zusammen und gleichzeitig lief bei ihm vorher Verkehr, den er gar nicht nannte, keiner wusste das. Er musste dann seine Freundin, wo er eine Woche vorher noch gesagt hatte, wir ähm, trennen uns, heiraten, weil sie schon im fünften Monat schwanger war. Und sie hatten das nicht gemerkt. Also ein, ein gläubiger junger Mann, der mit uns zusammen in der Bibel las und im Hauskreis war, und das hat mich ziemlich geschockt damals, weil ich dachte, krass, und er hat eigentlich in seinem Leben, weil er, weil er nicht um Vergebung gebeten hat für die Sachen, ist er nicht wieder, äh, hat nicht wieder dahin gefunden. Das hat mich ziemlich lange verfolgt, weil ich das richtig schwer fand. Keiner von uns hat das gemerkt. Und wenn wir gesündigt haben, dann sagt Satan, da kommst du nie wieder von los. Das sind beides eigentlich Lügen. Man merkt schon, wenn Leute sündigen, man spürt auch, dass das Leben nicht mehr so ist, dass der, das Geistliche nicht mehr so läuft, dass die Freude weg ist. Und Satans Waffe ist da in diesem die Anklage und das Schlimme ist, er, er lügt sonst immer, aber dies können Wahrheiten sein, die er da in dem Fall sagt, ja? dass er aufzeigt, wo wir falsch gelegen haben. Vieles ist ja nicht zu sehen, vieles läuft auch nur in Gedanken ab. Die positive Reaktion von uns wäre, dass wir Schuld und Scham empfinden und dann Buße tun einfach dafür, wenn das wirklich stimmt, was er uns sagt. Wenn das nicht stimmt, sollten wir nicht darauf eingehen. Gott möchte uns eigentlich immer zurückholen, wenn, wenn er uns was deutlich macht, zu ihm zurück, dass wir, dass wir umkehren und um Vergebung bitten. Satan möchte, dass wir uns schlecht fühlen und möchte aber nicht, dass wir zur Buße kommen. Wer Hilf- und Hoffnungslosigkeit in sich spürt, kann sich sicher sein, dass Satan ihn verklagt. Also wenn so ein grundnegatives Gefühl entsteht. Satans Absicht ist dahinter, er will, dass wir uns von Gott verurteilt fühlen. Das steht in 2. Korinther 2, 7 bis 8 und 11. Er will uns in ein Versagensgefühl hinein ähm, manövrieren was wir bei Gott nie haben dürfen, weil wir jederzeit umkehren dürfen und um Vergebung bitten dürfen. Und bei manchen, das habe ich schon erlebt, führt diese, dieses immer weiter in diese, diese Gedankenspirale hereinkommen. So, Was habe ich da gemacht? Wie schlimm ist das eigentlich gewesen? Ähm, immer mehr in eine geistliche Katastrophe. Das kann bis hin zu Selbstmord führen, weil man diese Anklagen nicht mehr ertragen kann. Unsere Verteidigung in diesem Fall, das ist Jesus der sich für uns verwendet, der für uns gestorben ist. 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und 1. Johannes 2, Vers 1, und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Also wir müssen nicht bei diesen Gedanken bleiben, wir dürfen die immer umkehren. Aber wir hatten, das werden wir nächstes Mal weitermachen, nicht eingestandene Sünden, also wenn ich die lasse, wenn ich da einfach nicht dran gehe, wenn ich denke, nö, möchte ich nicht, können immer Brückenköpfe für Satan sein, der weiterarbeitet an, an uns und uns weiter in Versuchung bringt. Je länger er uns anklagt, umso größer wird eine Sünde in unseren Augen. Wenn die auch ganz klein war eigentlich, wird sie immer größer und wir sehen die wirklichen Relationen nicht mehr. Wir sehen Gottes Angesicht nicht mehr, seine Gnade nicht und seine Liebe auch nicht. Und wir meinen, wir können nicht zurückkehren. Deshalb ist es wichtig, Sündenbekenntnis so nicht aufzuschieben, sondern wirklich sofort zu machen, sofort zu Gott hinzugehen, damit Satan kein, keine, ja, keine Tür offen hat bei uns. Und damit schließen wir heute.
0: Ja. Ich will doch mal ganz kurz zusammenfassen, wirklich kurz. Wir haben gesagt, wir müssen Satan-Strategien erkennen. Die Hauptstrategien haben wir versucht zu beschreiben, zu erläutern, anhand ähm, alttestamentlicher Beispiele und ähm, Sprung in unsere Gegenwart. Wir hoffen, dass das deutlich geworden ist. Um das noch mal zu sagen, es liegt viel an uns, wie wir auf bestimmte Dinge reagieren. Und ob wir uns hier angreifbar machen oder nicht. Und es tut gut daran, das immer wieder auch geistlich zu überprüfen, eine geistliche Checkliste, ich habe eine jetzt nicht genannt aus Zeitgründen, wirklich nochmal zu gucken, wie gehe ich eigentlich mit meinem Bibellesen um? Welche, an welcher Verheißung halte ich fest? Ne? Habe ich mein Leben wirklich in Reihen? Ich muss nicht mit einer Lupe jetzt in jeder Ecke suchen, ob ich da irgendwo eine Schuld habe. Das geht ja auch dann in den geistlichen Krampf rein. Aber Gott zeigt durch den Heiligen Geist sehr klar, wo was nicht in Ordnung ist. Also um Vergebung bitten, das klären. Und wenn ich da allein nicht mit klarkomme, weil ich immer wieder reinfalle, ne? Fleisch ist los, Pornografie, was auch immer, muss ich wissen, dass Satan hier Einfallstore für seine dämonischen Mächte hat und ich kann da massiv gebunden sein. Süchte, was auch immer. Da werden wir nächstes Mal stärker davon oder konkreter davon reden, auch äh, aus seelsorgerlichen Situationen, euch einfach Dinge mitteilen, ähm, wie, ja, wie bestimmte Dinge sich entwickeln. Aber jetzt möchte ich Schluss machen und euch für die wirklich äh, Geduld danken, dass ihr diese ganze Zeit wirklich zugehört. Das ist schon wirklich eine geballte Ladung. Ich lege gleich noch hier eine Liste hin. Wer möchte, dass, das ganze, äh, dass ihr das haben wollt, ich schicke es gerne zu. Da sind die ganzen Bibelstellen noch drauf, die wir jetzt nicht äh, zitiert haben. Äh, auch an der Stelle sage ich, prüft alles und das Beste behaltet. Ja? Auch da seid ihr dazu aufgefordert, äh, uns da gerne zu überprüfen und auch äh, darüber dann anzusprechen. Also, wir sollen wachsam sein, wir sollen aufpassen, wir wollen uns aber der Gnade Gottes anbefehlen und das würde ich jetzt gerne zum Schluss machen. Ja? Jesus ist ein unheimlich komplexes Thema mit dem wir uns befassen müssen. Aber ich danke dir, dass du uns immer wieder auch darauf hinweist, was für uns jetzt im Einzelnen dran ist. Herr, wir wollen uns wirklich rüsten mit deiner Kraft, mit deiner Autorität. Wir wollen in deinem Willen leben und auf deine Weisung achten, was anzusprechen ist und wie wir uns verhalten sollen im Alltag. Wir wollen aber auch wirklich wachsam sein und aufpassen, dass uns... Satan nicht durch seine listigen Strategien irgendwie aus der Bahn schießt. Wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist immer wieder an Dinge erinnerst, die vor dir noch nicht klar sind, die nicht bereinigt sind, die ähm, ja, wo Angriffspunkte sind. Aber wir danken dir, Herr, dass du treu und gerecht bist, das, was wir bekennen, dass das auch vergeben ist. Herr, und ich bitte dich jetzt, dass du uns alle gut nach Hause bringst, dass du uns erfrischt mit einem erholsamen Schlaf, dass du uns neue Kraft gibst für die nächsten Tage, die anstehen und dass du uns auch vorbereitest auf das, was wir weiter besprechen wollen. Sei mit deinem Frieden jetzt bei uns, der alle unsere menschliche Vernunft übersteigt. Amen. Amen. Seid gesegnet.